0: Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite an unsere ganze CLW-Family und an alle unsere Gäste, die zuschauen aus dem deutschsprachigen Raum, aus dem englischsprachigen Raum. Und wir freuen uns total, dass ihr zu Gast seid in unserem CLW-Livestream-Gottesdienst. Viele, viele Leute haben mich immer wieder gefragt, hey Mario, uns fällt die Decke auf den Kopf und mit Livestream alles schön und gut, aber wir wollen uns wieder persönlich treffen... Und äh, ich möchte dir einfach nur sagen, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Wir haben jetzt letzte Woche schon angefangen mit unserem Autokino-Gottesdienst für die Senioren. Du hättest die Freude sehen sollen. Und, äh, aber wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir wollen das äh, auf jeden Fall klug machen, wir wollen das weise machen, wenn wir uns wieder live treffen und wir wollen auf jeden Fall, dass eure Gesundheit gesichert ist und wir wollen auf keinen Fall wegen Corona als Gemeinde in die Zeitung. Cool, ja, wir haben eine sehr, sehr coole Predigtsreihe wir haben sie eigentlich schon geplant vor Corona, aber sie ist echt prophetisch, es geht um Connected. Es ist so wichtig, dass wir gerade in Zeiten von Corona, weil Corona zerstört so viele Beziehungen und trennt so viele Beziehungen, dass wir wirklich ähm, wissen, wie wir glückliche und erfüllte Beziehungen ähm, führen können. Wir hatten ein paar sehr tolle Predigten gehabt von Pastor Daniel, von Julian, von Kathi. Äh, Liebe ist alles, was zählt. Und äh, Jesus sagt, komm und sieh. Gastfreundschaft war, war sein Metier. Wir haben über die Liebessprache Gottes gesprochen. Und ähm, wir hatten letztes Mal eine super Message von Kathi, äh, dass Beziehung Gnade und Wahrheit ist. Cool. Vielen, vielen Dank, Johannes. Super. Und wir werden heute sprechen über, was ist der Preis? Was kostet dich echte Beziehung? Und darüber wollen wir heute sprechen, und wir möchten heute uns fokussieren auf Thomas, einer der Freunde Jesu. Und wir finden seine Geschichte im johannes -Evangelium. natürlich im johannes -Evangelium, das Evangelium der Freundschaft, weil es wurde geschrieben von dem Freund von Jesus, den Jünger, den Jesus lieb hatte, der Jünger, der sogar mit seinem Haupt an der Brust von Jesus lehnte. Und ich möchte vorlesen aus dem johannes Evangelium, Kapitel 20, Verse 24 bis 29. Und da heißt es hier, Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Wo nicht dabei? Bei einem Gottesdienst, wo Jesus das erste Mal leibhaftig auferstanden bei ihnen war. Thomas war nicht dabei. Warum? Das werden wir gleich lernen. Vers 25, deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen, doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinem Finger will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie an. Gib mir deine Hand. Leg sie in die Wunde meiner Seite, zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wow, ich glaube, in unserer Postmodernen, Gesellschaft ist Thomas so einer der beliebtesten Jüngern von allen zwölf, oder? Ich meine, Thomas, er ist ein Skeptiker. Er glaubt nicht einfach nur, weil seine Freunde ihm das erzählen, sondern Thomas, er äußert seinen Zweifel. Er sagt, ich glaube das nicht, dass Jesus leibhaftig auferstanden sein soll. Wie soll das gehen? Erst wenn ich seine Wunden sehe, erst wenn ich ihn berühre, dann will ich glauben. Okay, und deswegen ist er jemand, mit dem sich viele, viele postmoderne, auch wissenschaftlich denkende, moderne Menschen identifizieren können. Hey, ich glaube nicht das, was ich nicht sehen kann. Ich glaube nicht das, was ich nicht erforschen kann. Aber weißt du, die Jünger reagieren so genial. Die Jünger, die... Ah, ich träume von einer Kirche wie diese. Weißt du, die Jünger haben nicht gesagt, ey, Thomas, warum glaubst du nicht einfach du darfst keine Fragen stellen, du darfst schon gar keinen Zweifel haben, sondern, hey, komm mit uns. Wir verstehen das auch nicht, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Wir haben keine Ahnung, aber komm und sieh. Erlebe es selbst, erforsche es mit uns. Und das war der Schlüssel. Und als Thomas dann kam und Jesus begegnete, weißt du, wie Jesus reagiert hat? Jesus hat dann nicht gesagt, ähm, hey, warum hast du nicht geglaubt, hier darf man nicht äh, zweifeln in der Kirche, sondern er, hat ihm, er ist ihm begegnet an dem Punkt seines Zweifels. Er hat gesagt, komm her, äh, sieh mich an, leg deine Hände in meine Seite und von solch einer Kirche träume ich, wo Menschen auch zweifeln dürfen, wo Menschen ihre Zweifel äußern können und wo Menschen angenommen werden, auch wenn sie nicht sofort glauben, sondern eine Begegnung haben, mit Jesus. Nun, Thomas ist auch eine Identifikationsfigur, nicht nur wegen seines Zweifels, sondern er ist eine Identifikationsfigur für viele von uns, die enttäuscht sind von Beziehungen. Darum geht es heute. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie kann ich in Corona Zeiten Beziehungen etablieren, die auch Krisen durchdauern, die krisenfest sind. Weißt du, und viele von uns leiden darunter, unsere zerbrochenen Beziehungen. Und Thomas ist so eine Identifikationsfigur dafür. Weißt du, Thomas, er erlebte eine Beziehungskrise. Und zwar zuerst mit Jesus. Warum? Weil Thomas hatte ganz klare Erwartungen an diese Beziehung mit Jesus. Was er hat er hat gesagt, Jesus, du bist der König Israel, so wie alle anderen Jünger. Er war begeistert von Jesus, er sagte, ich will sogar für dich sterben. Weißt du, wofür er sterben wollte? Er wollte sterben für ein erneuertes Israel. Er wollte sterben für den König, der da hieß, Jesus Christus. Aber Jesus hat seine Erwartungen, seine Träume, seine Illusionen nicht erfüllt. Wir kennen die Geschichte, Jesus wurde nicht der König Israel. Jesus hat Israel nicht erlöst von der Knechtschaft von Rom, sondern Jesus erstarb am Kreuz und Thomas war enttäuscht und deswegen hat er eine Glaubenskrise mit Jesus, und gleichzeitig hat er auch eine Glaubenskrise mit der Kirche. Das hängt immer zusammen Du weißt, wovon ich spreche. Äh, Glaubenskrise mit der Kirche, mit den Freunden Jesu ist auch gleichzeitig eine Glaubenskrise mit einer Beziehungskrise mit Jesus. Und weißt du, wir wollen heute diese Frage beantworten. Was ist der Preis für unerschütterliche Freundschaft? Für Freundschaft, die tiefer geht als nur die Oberfläche. Freundschaft, die auch Krisen durchstehen kann. Und der erste Punkt ist Hingabe an die Führung Gottes. Und jeder von uns möchte gerne wissen, was ist der Weg, den ich gehe? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Welchen Partner soll ich heiraten? Wer soll mein Geschäftspartner, wer soll mein Freund werden? Und weißt du, die Theologie hat sich schon seit Jahrhunderten immer gestritten über die Führung Gottes. Wie führt Gott? Die einen Christen sagen, hey, das ist alles vorherbestimmt von Gott. Gott hat alles vorherbestimmt in deinem Leben, das Gute und das Schlechte. Gott sieht es nicht nur voraus, sondern hat es auch vorherbestimmt. Und die anderen Christen sagen, nein, das ist nur mein freier Wille. Ja, alles, was in meinem Leben geschieht, Gott hat mir einen Verstand gegeben. Gott hat mir einen freien Willen gegeben. Und alles, was ich unternehme und alles, was ich durch meinen Verstand plane, das kommt zustande und Gott wird es irgendwie segnen, okay? Und die Bibel sagt aber in Sprüche, Kapitel 16, Vers 3, da heißt es, äh, vertraue dem Herrn deine Pläne an und er wird es gelingen, zum Gelingen bringen. Und in Vers 9 heißt es, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr... Lenkt seine Schritte. Und dann siehst du, was Theologen sagen, ist eine Sache, aber die Bibel sagt etwas Drittes. Die Bibel sagt nicht entweder oder. Sie sagt nicht, es gibt nur Vorherbestimmung oder es gibt nur freien Willen. Die Bibel sagt, beides ist richtig. Es ist wichtig, dass du Pläne machst, wenn du weißt, du bist dazu geboren, ein genialer Ingenieur zu werden, in die Bildung zu gehen, in die Wissenschaft zu gehen, in die, äh, in, in, äh, die Wirtschaft zu gehen, dann mach deine Pläne. Überleg gut, welche Universität du wählst. Sei fleißig in der Schule, bereite dich vor, arbeite hart. Die Bibel sagt das total. Und du bist auch verantwortlich für deine Entscheidung. Freier Wille, 100%. Aber Gott sagt im gleichen Zug, Im gleichen Atemzug sagt er, er wird dir Gelingen schenken. Er wird deine Schritte leiten. Selbst wenn unsere Pläne manchmal scheitern, selbst wenn wir manchmal enttäuscht sind von Gott, so wie Thomas, er hat einen guten Plan für uns und er hat Gutes vorbereitet für uns. Selbst wenn Corona kommt und all deine Pläne äh, zerstört, was Arbeitsstelle angeht, was Ausbildung angeht, Gott bleibt Gott auch in Corona und er plant einen guten Plan mit dir. So, wir sind so ein bisschen geprägt durch unser Ausbildungssystem. Es ist entweder nur Vorherbestimmung. Vielleicht kennst du die Geschichte von Ödipus. Ödipus ist eine Figur der griechischen Mythologie. Ödipus kennt seinen, nicht seinen Vater an nicht seine Mutter. Und er, er kommt zu so dem Orakel von Delphi und er hört so nebenbei, dass über ihn prophezeit wird. Oedipus wird einmal seinen Vater ermorden und seine Mutter heiraten. Und er ist total wow, Wahnsinn. Ich werde alles tun, um diese Prophetie zu, zu faken, diese Pro Prophetie an der vorbeizugehen. Er macht alles in seinem Leben, er strengt sich an, dass es nicht eintrifft und er trifft einen fremden Mann an einer Weggabelung und tötet ihn, es ist sein Vater. Er wusste das nicht und er trifft eine schöne Frau, die er heiratet, seine Mutter. Und als er merkt, dass die Prophetie doch eingetroffen ist, gegen seinen Willen sticht er sich die Augen aus und endet in der Depression. <lacht> so, oder die andere Geschichte kennst du auch, Goethes Faust, Teil 2. Wenn ein Mensch sich nur bemüht, dann können wir ihn erretten. Freier Wille, so sind wir geprägt. Aber es ist nicht nur das eine. Wenn wir nur glauben an Vorherbestimmung, dann sind wir total gelähmt. Ja, Gott hat ja sowieso alles vorherbestimmt, ich kann sowieso nichts ändern. Wenn wir nur auf freien Willen äh, glauben, weißt du, dann sind wir, dann werden wir solche, solche äh, Einzelgänger und sagen, Ah ja, ist egal, was ich entscheide, Gott interessiert sich sowieso nicht dafür. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, beides stimmt und zwar 100%. Das ist wieder so typisch Gott. Ne? Das können wir im Intellekt nicht erfassen. Aber weißt du, es gibt eine Geschichte von Paulus. Vielleicht hast du sie schon mal gelesen. Es steht in Apostelgeschichte 27. Paulus war gefangen. War nicht ungefähr unbedingt das, was er wollte. Paulus war, war in Gefangenschaft, aber er wusste, Gott hat sein Leben vorherbestimmt, dass er auf Kosten Roms mit einem Schiff nach Rom gefahren werden sollte, um dort dem das Evangelium und ganz Roms Evangelium zu predigen. Und sie sind auf der Reise und es ist Herbst und die Stürme kommen und er wusste von Gott, sie sollen nicht weiterfahren, sie sollen bei diesem kleinen Hafen bleiben. Aber der Kapitän wollte da nicht bleiben. Er sagte, die Winde sind günstig, wir fahren noch weiter zu einem größeren, schöneren Hafen. Und er sagt zu dem Hauptmann, tu das nicht. Ich weiß, dass ein Sturm kommt. Gott hat mir das gesagt. Aber der Hauptmann hörte nicht auf ihn. Er hört auf den Fachmann. Das ist immer so. Keiner hört auf den Pastor. Und sie fahren los und sie kommen in den Sturm und Paulus hätte sich hinsetzen können und sagen, oh, niemand hört auf mich, ich wusste es doch, es also ist sowieso alles egal. Nein, der Einzige, der voll im Frieden war, der Einzige, der wusste, wir werden das hier alles überleben, war Paulus. Woher wusste das? Weil er wusste, selbst wenn meine Pläne nicht zustande kommen, Gottes größerer Plan kommt zustande und Gott wird alles zum Guten wenden. Und trotzdem war er nicht fatalistisch. Gab denn einen Tag, bevor sie gerettet wurden, wollten die Matrosen fliehen. Und er sagt zum Hauptmann, hey, du musst alles tun, damit die Matrosen an Bord bleiben, sonst werden wir alle scheitern. Wenn die nicht bleiben, werden wir nicht gerettet. Das heißt, Paulus er wusste, was Gottes Plan ist, aber das heißt nicht, dass er passiv war. Das heißt nicht, dass er fatalistisch war. Beides stimmt und das ist das Leben eines Gläubigen. Wir fahren gleichzeitig auf zwei Schienen. Wir wissen, Gott hat einen guten Plan mit uns und gleichzeitig ähm, tun wir alles, damit Gottes Pläne in Erfüllung kommen und treffen die richtigen Entscheidungen. Und weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Hingabe selbst in Momenten deines Lebens, wo du an Gott zweifelst, weil du sagst, das ist überhaupt nicht, was in meinem Leben äh, geplant war. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist, meine Ausbildung ist zerbrochen, mein Arbeitsplatz ist gekündigt, meine Beziehung ist zerbrochen oder du gehst vielleicht sogar durch eine Scheidung. Wenn du in diesem Moment das machst, was Sprüche 16 Vers 3 sagt, dass du deine Pläne dem Herrn befiehlst, dann wird er deine Pläne gelingen lassen. Das nennt man Hingabe. Und das ist ein Prozess. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, wenn wir wissen, dass es Gottes Wille, aber wir vertrauen gleichzeitig, dass Gottes Pläne zustande kommen. Und noch mehr. Ich denke an Josef. Josef, war ein narzisstischer Egoist, total selbstverliebt. Sein Vater hatte ihn vorgezogen vor all seinen Brüdern. Sein Vater hat seine Familie, ganze Familie vergiftet. Seine Brüder waren voller Hass und Neid. Eine total dysfunktionale, total kaputte Familie. Das waren unsere Glaubensväter. Und Josef wurde von seinen hassenden Brüdern in die Sklaverei verkauft, in der Sklaverei sollte er verführt werden von der Frau seines Chefs? Das hat er nicht gemacht. Sie hat gelogen. Er ging ins Gefängnis. Er hat dort einem Mann Gutes getan. Der hat ihn vergessen. All das Schlechte hat Josef erlebt. Aber Josef wusste, Gott ist mit mir. Und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Josef wusste trotzdem, alles gegen meinen Willen, gegen meine Wünsche, gegen meine Illusionen passiert. Ich arbeite hart und Gott wird es gelingen lassen. Und er wurde der zweite Mann im Staat. Er rettete Ägypten vor der Hungersnot. Er rettete die ganze Welt vor der Hungersnot, sogar seine Familie. Und er vergab seinen Brudern, Brüdern und Heilung floss in diese Familie. Diese Familie wurde wiederhergestellt. So, das zeigt uns, selbst wenn du erlebst, Menschen machen dein Leben kaputt, Menschen zerstören dein, deine Familie, du kannst vertrauen, dass Gottes Vorherbestimmung alles zum Guten wendet. Du sagst, wow, diese Familie, diese Geschichte von Josef, das ist so brutal, so viel Leid, was Josef erlebt hat, Verrat, Verkauf. Leiden über Jahre hätte nicht einfach ein Engel erscheinen können und zu Josef sagen können, du Buße von deinem Egoismus zu seinem Vater sagen können, hör auf diesen, deinen einen Sohn vorzuziehen vor den anderen, zu den Brüdern hey, hört auf so zu hassen und neidisch zu sein nein hätte nichts genützt weil wir brauchen in unserem Leben einen Prozess und das nennt man Hingabe. Gott führt uns durch Prozesse in unserem Leben, wo wir lernen, Gott zu vertrauen. Gott, ich verstehe mein Leben nicht, aber ich gebe dir meine Pläne hin. Ich gebe dir meine Wünsche hin. Und genau das Gleiche funktioniert auch in Freundschaften. Du sagst vielleicht, hey, ich hatte so einen tollen Freund. Aber mein Freund hat sich total verändert. Nein, dein Freund hat sich nicht verändert. Weißt du, was sich verändert hat? Deine Illusionen von dieser Freundschaft, deine Wünsche von dieser Freundschaft, deine unrealistischen Begierden oder Lüste, die sind zusammengeprallt mit der Realität. Weil kein Mensch kann dich glücklich machen. Nur Gott kann dich glücklich machen. Und wenn du sagst, hey, ich gebe mich dir hin, das gilt für eine Freundschaft, das gilt für eine Ehe. Du kannst vielleicht nicht all meine Träume erfüllen, aber ich möchte gerne mit dir eine tiefe Beziehung haben. Das nennt man Hingabe. Und das ist der Preis für echte Freundschaft. So Thomas, total enttäuscht von Jesus, er kommt zurück zum Gottesdienst und er öffnet die Tür für eine Wiederherstellung seiner Beziehung zu Jesus und eine Wiederherstellung seiner Beziehung zu seinen Freunden. Nun, das ist der zweite Punkt, Thomas eröffnete sich, warum? Weil da waren Freunde, die haben ihn gesucht. Die haben ihn nicht verurteilt, weil er zweifelte. Die haben ihn nicht abgestempelt, die haben ihn nicht vergessen. Die suchten ihn auf an seiner Adresse und haben gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Also und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen echte Freundschaft. Weißt du, was Sprüche sagt, das heißt, das heißt, heißt es nämlich in... In Sprüche 15, 22, ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Wenn man aber gemeinsam überlegt, kommen Pläne zum Erfolg. Schau mal hier. Unser Leben ist komplexer. Unser Leben ist nicht nur bestimmt von der guten Vorherbestimmung Gottes, von den guten Plänen Gottes, es ist nicht nur bestimmt von unserem freien Willen, das Beste zu geben, damit Gottes Pläne in Erfüllung kommen, sondern auch geprägt von guten Freunden. Und das ist das, wo ich dich heute herausfordern möchte. Ich möchte dich heute herausfordern, gerade in Corona-Zeiten ist es so wichtig, dass wir Freunde an uns heranlassen. Kathi hat das letzte Woche super erklärt. Leuten, denen du die Erlaubnis gibst, Gnade mit Liebe. Liebe mit Wahrheit zu verbinden und in dein Leben hineinzusprechen. Und das ist der Prozess, in den Gott uns führt. Es ist ein dreidimensionaler Prozess, wenn wir uns Gott hingeben und echten Freunden hingeben, die in unser Leben kommen. Und der dritte Punkt ist, Thomas lässt sich beraten, lässt sich korrigieren und er kommt zurück in das Haus Gottes zu seinen Freunden und Jesus begegnet ihm. Jesus begegnet ihm und es ändert sein ganzes Leben. Weißt du, ähm, äh, Thomas, er, er ist ja nicht der ungläubige Thomas, so hat die Kirche ihn genannt. Weißt du, er ist einer der hervorragendsten Missionare geworden. Er ging ja bis nach Indien, heute noch Singen die Thomas Sita seine Lieder. Ich habe sogar ein Bild euch mitgebracht von den heutigen Thomas Sita. Es gibt, gibt super CDs von den Liedern, die durch die Inspiration von Thomas kamen vor 2000 Jahren. Ein toller Mann Thomas, weißt du. Und wenn du fragst, wie kann ich den Willen Gottes in meinem Leben herausfinden? Ich bin manchmal so neidisch, wenn ich das Alte Testament lese. David hat seine Kriege geplant. Und dann, hat er, dann dann wusste er nicht, soll ich in diese Stadt gehen? Bin ich dort sicher oder werden sie mich verraten? Und weißt du, was er gemacht hat? Das ist so cool. Er ging zum Priester und sagte, was ist die Antwort Gottes auf meinen Plan? Und weißt du, was der Priester da gemacht hat? Er hat in seinem Gewand, hat er so einen kleinen Beutel gehabt und zwei Lose, die hießen Urim und Tumim. Und dann hat er geschüttelt, so wie beim, wie beim Würfeln. Und dann hat er gewürfelt und dann gab es drei Antworten. Gott sagt dir ja, Gott sagt dir nein oder Gott gibt dir keine Antwort. Das gab es auch als Antwort. Und, und David hat dann gewusst, ja, das ist der Weg, den ich gehen sollte. Das ist der Weg, den ich nicht gehen soll. Und sagst wow, wäre das nicht toll. Ich gehe zum Pastor. Und frage, ich bin verliebt in diese Frau. Ist das die perfekte Frau, die für mich bestimmt ist? Pastor, kannst du nicht auch mal für mich Urim und Tumim äh, würfeln? <lacht> Oder ist, ist das der Job, den ich nehmen soll? Weißt du, sowas machen wir heute nicht mehr. Sondern ein guter Pastor, der wird nicht Urim und Tumim für dich würfeln und dir noch eine Prophezeiung geben. Der wird dich zu Jesus schicken. Weil deine Begegnung mit Jesus verändert, verändert dich. Das also als heißt, mein Sohn noch klein war, als er fünf war. Da hat er manchmal gefragt, Papa, darf ich raus spielen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, nein, keine Antwort. <lacht> wenn er es jetzt, ist er in seinen Mid-20s. Ne? Und wenn er mich jetzt anrufen würde, er wohnt jetzt in Hannover, Papa, darf ich mit meinen Freunden raus joggen? Was würde ich antworten? Würde? Ey, was ist los mit dir? Du bist 25. Verstehst du, was ich meine? Jesus, er sagt uns nicht Umim und Tumim, sondern er macht uns sich ähnlich. Wir werden Schritt für Schritt ähnlicher mit Jesus und wir werden gute Entscheidungen treffen in unserem Leben. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Möchte ich heute herausfordern, deine Beziehung zu vertiefen? Zuerst mit Gott, mit deinen Freunden, in deiner Ehe, indem du Hingabe übst. Gib dich Gott hin, auch gerade wenn du jetzt gerade in Situationen bist, wo du dein Leben nicht verstehst. Gib dich Gott hin, sag Gott, ich verstehe im Moment mein Leben nicht, aber du hast einen perfekten Plan für mich. Ich möchte dich gern herausfordern, vielleicht gleich nach dem Gottesdienst in einer unserer Launches zu kommen und gib doch mal. Öffne dein Herz, auch vielleicht in einer kleinen Gruppe, zu sagen, das hat mich enttäuscht, das lässt mich an Gottes Plänen zweifeln. Und ich bin überzeugt, du hast Freunde, die dich nicht verurteilen, weil du zweifelst, sondern dass du offen darüber sprechen kannst. Und ich möchte heute dich einladen, wenn du diese Beziehung zu Jesus noch nicht kennst. Du bist vielleicht getauft, Teil einer Kirche, aber du hast Jesus noch nie eingeladen, der Herr in deinem Leben zu sein. Da möchte ich heute einladen, ein kurzes Gebet mit mir zu sprechen. Das kannst du jetzt in deinem Stillen, in deinem Herzen tun und das kannst du laut tun. Wir beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen. Amen. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, dann darfst du dich gern melden. Und äh, du äh, siehst vielleicht das neue Format, das wir haben. Und das sind Leute auch, die gerade jetzt mit dir sprechen wollen und die gerade jetzt mit dir ein Gespräch führen wollen. Gott segne dich und hab einen ganz gesegneten Sonntag.